Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp, under medverkan av sakkunniga personer, utgiven i Stockholm i 20 band mellan 1876 och 1899. Hej och välkomna till det tolfte avsnittet av Familjeboken. Jag heter Morten Jansson. I vår podd är vi vanligtvis inte så rikande aktuella och vårt publiceringsschema är oftast ganska glest. Men ibland tränger sig samtiden på på ett sätt som gör att det kanske inte är så dumt att snabba på utgivningen och komplettera den gängse nyhetsrapporteringen med ett tillbakablickande förhållningssätt. Poddkumpanen Anders Eriksson och jag beslöt oss därför att bekanta oss lite mer med det svenska 1880-talets syn på den del av Europa som nu än en gång utsätts för sina grannars maktanspråk, krig och umbäranden. Ukraina, gränsland, kallades i Polen efter Kievs erövring genom Litauerna 1320 det yttersta gränslandet i sydöst. Senare förstod man under detta namn den bördiga landssträckan kring Mellerstad Nieper. Denna trakt, som till Peter den Stores tid var ett tvisterfrö mellan Ryssland och Polen, utgör större delen av Lillryssland, vilket namn synes ha uppkommit först omkring 1654, då tio kosakregementen på östra sidan om Dnieper ställde sig under ryskt beskydd. Genom fördraget i Androsovo 1667 och freden i Gzymyltovsk 1686 avträdde Polen denna på östra sidan om Dnieper belägna del av Lillryssland, det så kallade ryska Ukraina, medan de lillryske kosakerna på västra sidan om denna flod, polska Ukraina, förblev under polsk spira. Tills 1793, även detta område genom Polens andra delning, tillföll Ryssland. Detta polska Ukraina bildar nu ryska guvernementet Kiev och en del av guvernementet Podolien och av ryska Ukraina har var bildats guvernementen Tsarnikov och Poltava. Det av Donets genomflutna slobodiska Ukraina, dit en mängd lillryssar hade flyktat under polska väldet, bildar nu guvernementet Kharkov. Uppgift om artikelförfattare saknas, tryckt och utgivet 1892. Onekligen ett gränsland som är under lupp igen. Ja, ja, och det är väl det som gör det hela så, så fruktansvärt komplicerat att den här eh, det handlar om ett landområde eller det, hela den här frågan tangerar ju egentligen en mängd andra frågor om, om nation, eh, mm. vad, som, vad som är ett land egentligen, vad som är en stat eh, och eh, var, var olika gränser ska dras. Och tittar man på, på lite framåt här bland våra artiklar och så, så ser man ju att familjeboken på något sätt har ett slags eh, språklig, språkligt perspektiv på många av de här mm. eh, människorna då som ingår i det här komplexet som vi idag kallar för Ukraina. Att det liksom mm. är eh, olika språkområden, det är olika kulturer, det är en, en, en enda sopp nästan då på den här tiden för nu pratar vi ju om mm. slutet på 1800-talet utav olika 
religioner och det olika landsdelar skiljer sig väldigt mycket åt. Och det här är ju egentligen, om man, om man, när man tänker på det så är ju egentligen det här lite av det normala på den europeiska kontinenten. Att det faktiskt det, förhåller precis. sig på det sättet. Mm. Att de här gränserna i grund och botten är väldigt godtyckliga. Folk har hamnat på ja, fel eller på rätt sida hur man nu vill se mm. det. Och, och det här har i århundraden skapat konflikter av precis det slag som vi ser idag egentligen. Det som jag tänker är lite intressant. Vi tittar ju då ungefär 140 år tillbaka i tiden. Mm. Det här som Putin pratar om nu att vi skulle aldrig ha gjort oss av med Ukraina, det är vår uppfinning. Det bygger ju snarare på en idé om vad som hände på 1920-talet. Mm, ja, ja, ja. Oja. Oja, det gör det. Så, att, så att det är också en väldigt soppa det här med vad man hävdar i tradition. Ja, ja. Gud, inte bara ja. inte vara språk eller religion eller namn och så, utan faktiskt vart det hör. Ja. För det går banne med inte att, att hitta någon röd tråd i det heller. Nej, tittar man då lite grann på vad, vad det är för gränsland. Ja, det är från olika andra perspektiv då, framförallt från polskt perspektiv, eftersom stora delar av dagens Ukraina mm. då hörde till Polen. Eh, vissa delar har hört till, då till, till eh, Litauen och Simsalabim i slutet på 1700-talet så delar eh, Österrike, Preussen och Ryssland, de delar upp Polen så att plötsligt så existerar inte själva Polen och då hamnar, hamnar vissa delar eh, då utav Ukraina ha, kommer att höra till Österrike andra delar kommer att höra till Ryssland mm. och eh, det är klart att vad det, vad det här vittnar om nu ska vi ju komma ihåg då att eh, när familjeboken skrivs så är, är Ukraina en del av det ryska imperiet. Det. Och, eller stora delar av Ukraina mm. i alla fall. Och eh, eh, allt det här skapar ju på något sätt en historia som man kan då blicka tillbaka på. Mm. Och historia kan man ju då tycka så här, ja men det är ju bara något mossigt ämne om kungar och årtal i skolan. Nej, det är det inte. Historia är brännhet politik om man mm. vill göra det till det. Ja. Och tittar man lite då på, på hur olika länder har hanterats det här så, så kan vi ju jämföra med, med vårt fagra Sverige som där halva kungariket plötsligt över en natt förlorades till just Ryssland 1809 i och med att Sverige förlorade Finland. Mm. Och eh, det var ju en, en katastrof i Sverige. Och eh, tog ju decennier innan man hade kommit över. Men... Man kan skönja det när man läser familjeboken att några av författarna är inte är helt överens med den tanken. Absolut, nej, absolut. Nej, det här hade man säkert fortfarande ändå. En På den tiden hade man det i lagom färskt minne. Men grejen är ju att så, att säga, så länge Finland var ett, var ett storförstendöme utav Tsarryssland så fanns det ju inte en chans att försöka återerövra det. Så småningom nej. efter 1917 blev Finland ett självständigt land och då fanns det ju plötsligt ännu mindre intresse av att, att liksom återerövra det. Och så mm. att på något sätt så har ju Sverige eh, också då som ett, ett väldigt modernt land, i alla fall sedan 60-talet, övergett all imperialism. Och säkert också mm. i spåren av 
andra världskriget att den typen av strömningar anses som ja, dammiga i, i mildaste bemärkelse ur, ja, det, det tillhör soptippen och mm. så därför så, så är ju den där känslan av att liksom, vad, ska, vad ska vi i Sverige känna att vi har rätt att återerövra ja, Finland men det är ju en absurd tanke idag men mm. grejen är att i Ryssland så går det fortfarande 2022 att göra politik av det här och, och det, det skapar ju då på något sätt i den situation som det hela tiden pratas om idag att man har rubbat säkerhetsordningen i, i Europa för det skrämmer ju per automatik upp alla andra länder ute efter gränsen till Ryssland mm. som på ett eller annat sätt kan hävdas ha hört till Ryssland. Liksom. Jag tänker väl närmast på Baltikum då. Mm. Ja, alla länder som Putin tycker att de där skulle vi inte ha gjort oss av med. Precis. Du, jag, t- jag tänkte vi skulle kika lite på vad Ukraina springer ur. Eh, mm. Eller rättare sagt, vi har ju varit inne på det att den springer ur väldigt mycket olika. Men det är ju ändå så att Kiev ligger ju fortfarande där Kiev låg. Mm. Eh, sen har Kiev hört till massa olika saker. Men eh, jag tycker en intressant artikel om Kiev, just hur den beskriver, liksom, vilken känsla man får för den staden och det guvernementet, så att säga. Mm. Kiev 1. Guvernement i Lillryssland omgives av guvernementen Chernigov, Poltava, Kherson, Podolien, Volynien och Minsk. Areal 50 998 kvadratkilometer. Till sin natur är Kiev ett slättland som i söder övergår i den sydryska steppen och i norr fylldes av stora träskmarker. En märkbar höjning vidtager likväl vid östra gränsen, vares det på sina ställen flyter fram mellan 50 meter höga stränder och skapar ett ganska pittoreskt landskap. Tidneper rinna Pripet, Teterev och Ross som vid sitt gaffelformiga utlopp omsluter en ö av ansenlig storlek. Klimatet är, i synnerhet där skog saknas, mycket torrt, men icke hinderligt för kulturen. De vanliga fruktslagen samt valnöt, kastanje och melon går förträffligt. Åkerbruket som är utbrett över tre femtedelar av arealen har sin tyngdpunkt i steppens fruktbara svarta jord. Vete, korn, majs, potatis, tobak och grönsaker frambringas utöver det inhemska behovet och odlingen av sockerbetan har lagt grunden till guvernementets viktigaste industri. De förträffligaste betesmarkerna, en tiondel av arealen, giva näring åt mycken boskap, vilken i massa avsättes ända till Petersburg. Staden Berdichev ensam sänder från sina tvänne marknader årligen 12 000 hästar i handeln. Utom socker lämnar industrin huvudsakligen brännvin, mjöl, kläde, läder och tobak. Handeln som helt och hållet ligger i judarnas händer har i spannmål och socker sina viktigaste exportvaror. Befolkningen uppgick 1879 till 2 530 204 personer varav större delen lillryssar, 12 procent judar samt ett fåtal polacker och litaver. Kiev erhöll sitt nuvarande omfång 1796 och består huvudsakligen av det forna polska Ukraina. Det indelas i tolv kretsar. 2. 
huvudstad i ovannämnda guvernement vid Dnepir nära Desnas utlopp består av delar av vilka Podol, den egentliga handelsstaden, ligger omedelbart vid floden och bildar övergången till de tolv förstäderna under det de mer aristokratiska, gamla Kiev och Pestchersk upptagade den här över hundra meter höga strandvallen skilda genom den djupa dopdalen där den helige Vladimir ska ha döpt de första ryssarna. Trots sitt ojämna byggnadssätt företer dock Kiev en märklig anblick genom sitt dominerande läge och de många kyrkorna av vilka tvänne utgör ryssarnas yppersta nationalhelgedomar. På höjden av gamla Kiev reser sig den heliga Sofias katedral med elva glänsande kupoler till sitt äldre parti stammande från elfte århundradet och det förnämsta minnesmärke Ryssland äger av bysantinsk byggnadskonst. Dess inre utgör en verklig labyrint av pelare, valv och gallerier samt gömmer de ryska storförstarnas gravar. I katedralens närhet har metropoliten av Kiev sitt residens. Marie Himmelsfärdskyrkan av samma ursprung är särskilt berömd för sitt höga med tio klockor försedda torn. Från en senare tid, 1744, förskriver sig den helige Andreas kyrka vilken är anlagd på stadens högsta punkt. Hela antalet kyrkor uppgår till icke mindre än 67, av dem 60 grekisk-katolska, 5 romersk-katolska, en luthersk och en för raskolnikerna. Av stadens sju kloster må nämnas det med guld täckta Mikaelsklostret samt det ryktbara Pestjerskaja, det vill säga det av hålor fulla klostret, Rysslands äldsta kloster, vars vittutgrenade krypta hyser många helgongravar och årligen besökes av hundratusentals pilgrimmer. Lärda anstalter är av Vladimirs universitetet, förlagt till Kiev från Vilna 1833 med dyrbara samlingar. Vidare en akademi för det andliga ståndet, den äldsta i Ryssland, ett seminarium samt flera gymnasier och militärskolor. Kiev äger en ganska betydande fabriksindustri i läder, talg, socker och mineralvatten. Handeln vars huvudvägar går på Dnepir och Kursk och dessa järnvägen har sin brännpunkt i årsmarknaden i slutet av januari. Invånarnas antal 1874 var 127 251. Sagan omnämner Kiev, citat, modern för Rysslands städer, slutcitat, såsom grundlagt redan före Kristi födelse av greker och skyter. Andra uppgifter förläggades uppkomst till en senare tid, 430 efter Kristus. Före kristendomens införande var staden medelpunkten för den gammalslaviska avgudakulten och togs efter upprättandet av förstendömet Kiev 862 genom varjagerna av Vladimir den Store till residensstad 998 samt nådde under hans son Jaroslav 1015-54 höjdpunkten av sin storhet. Det var, citat, de 400 kyrkornas stad, slutcitat, och kallas av Adam av Bremen för, citat, Konstantinopels medtävlarinna, slutcitat. Härskaren i Kiev och dess område bar titeln Storförste och hade överhöghet över de andra ryska förstarna. År 1169 erövrades Kiev av först Andrzej av Sustal, skövlades och upphörde att vara Rysslands huvudort. 
Under de följande århundradena skövlades det upprepade gånger av tatarer och litaver. De senare herravälde räckte till 1569 då Kiev kom under Polen varifrån det rycktes av ryssarna 1654. Peter den Store lade 1708 grunden till stadens nuvarande fästningsverk, vilka utgöras av ett citadell samt en 6 kilometer lång skanslinje, bombfria kaserner och så vidare. På norra sidan skyddas Kiev av skog och träskmarker. Artikeln författad av S.A. Lövström, filosofiedoktor, aktuarie i Statistiska centralbyrån, tryckt och utgiven 1884. Det är ju bildat och det är multikulturellt också. Ja, det är det. Och det är ju väldigt kosmopolitiskt på något sätt. Det är mm. liksom en, mm. en, en myldrande mötesplats av just många olika kulturer och mm. språk, säkert religioner. Och samtidigt denna ansenliga ålder på något sätt. Jag tycker ändå så här att det är lite, det är ändå lite, lite trösterikt i det här. Eh, sammanhanget eh, att falla tillbaka på vår kära familjebok som ju sin vana troga naturligtvis då <laughs> går igenom lite statistik och lite sånt där ja. men, men just att eh, de här stränderna r- runt eh, <coughs> Njeper skapar ett ganska pittoreskt landskap och <laughs> eh, de vanliga ja. fruktslagen samt valnöt, kastanje och melon går förträffligt att odla och, och potatis och tobak och, och Men det är men det, verkligen något välmående Absolut, oja oh mm. och sen då eh, just det här med, med att det finns så mycket kloster det med mm. guldtäckta Mikaelsklostret eh, och eh, universitet och allt det här det, det men, andas ja, ju en, en det andas en vad ska man säga, en otrolig ålder på något sätt mm. nästan lite någon slags kulturell vagga här och mm. dels Visst. också en, en bara genom dess blotta ålder en, en, en väldigt prestige på något vis och mm. eh, samtidigt så har, känns det som att ja, men det har något lite så här det, det, det är väldigt varmt ute det är sommar och gatorna är lite dammiga liksom och mm. folk är för trötta för att vara ute liksom, så det är ganska stillsamt ändå om man ser mm. de här människor i, i sina respektive lite folkdräkter de som nu orkar vara ute i värmen liksom, de, ja, någon drar någon fruktkärra men, men... med melon och lite. Det, 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 det finns någon slags vad ska man säga ja idyll i det här och en trygghet i den här beskrivningen på något sätt som är väldigt tilltalande och i, och i skenet mm. av det är ju liksom vad ska man säga bilder från, från ett krig i denna stad känns ju liksom förfärligt på något sätt alltså. Men för det jag tänker är liksom tog mig lite var ju det här att det på något vis är finare än Moskva Mm att det, har, det är äldre än Moskva. Mm. Det är egentligen mm. oh ja. eh, det är liksom mer kultur. Mm. Oh ja. eh, mer, mer att luta sig mot av förfining mm. om man går till Kiev snarare än till det stora otäcka kalla platta Ryssland. Ja, liksom. ja. Oh ja. Eh, på något sätt. Ja, det, det, det lyser igenom. Eh, på den här tiden så låter det ju som... Eh, 
det, de är ju inte så detaljerade här i artikeln men, men, men det låter jo, ju på som invånarantal en... så är de väldigt detaljerade det är 127 Ja, ja men det är ju inte jag menar, en sån stad är ju inte oöverblickbar egentligen Nej, uh, nej men jämfört med svenska städer vid den här tiden Ja, men vad skulle man jämföra med för svensk stad idag? Är det Malmö ja, det... eller något sånt där kanske? Eller är det Norrköping eller någonting? Uppsala. 127, det är väl Norrköping ungefär Ja, ja. Mm. och jag menar det är ju ingen oöverblickbar stad mm. i den meningen och, och just med tanke på hur pittoreskt det är liksom så, så man, man får ju nästan, mm. hade, hade Kiev varit Kiev idag alltså som det var då då har mm. det ju varit liksom en turistmagnet utav, av, av liksom, eh, så här Venedig eller, eller, mm. eller någonting i den Florens, ja, Florens. Mm. Då, då har ju mm. folk eh, verkligen gjort sig mödan att resa dit för att det låter ju så, så det mm. låter som att det är en väldigt, väldigt vacker stad med en väldigt intressant kultur och just det här jag tänker pratade med en god vän alldeles här om dagen om det här med, med de här megastorstäder idag som New York och London just det här att du kan äta du kan gå ut och äta en kväll och äta mat du kan välja mellan mat ifrån hela världen på något sätt mm. och, och det, det, det är också en sån här grej som jag tycker man får den här känslan när man läser om Kiev att liksom det, mm. det finns väldigt mycket god mat här. Och liksom... <laughs> Men efter att ha varit i centraleuropa några gånger så brukar det ju ändå liksom reduceras till att det finns knödel och inlagda grönsaker. Ja, och så någon, kött, och så någon gryta med, med, med gryta kött. Ja, med, med kött. Med, med ja. syltlök. Ja, precis. Eventuellt någon god korv. Ja, men det är ju inte... Det smakar väl lite, smakar väl lite Nej. illa. Nej då, för tusan. Nej då, för tusan. Verkligen inte. Men eh, jag, jag tänker också att det är lite spännande att se... Eh, nu har vi tittat på Kiev som är liksom centrum i, både idag i Ukraina och då på mm, något sätt. Ja. Men, men vi pratar om de här västra delarna um, som de, där de pratar om nu att det är Lviv mm. som det heter som ligger på gränsen upp mot Polen och mm. som en gång var polsk då hette Lvov mm. men som ju egentligen är ännu äldre för det hette Lemberg. Det är en sån perfekt illustration av hur Europa har fungerat. Det är en sån perfekt mm. illustration av Europas historia. Och, eh, att alla städer har fyra olika namn på olika språk. Lemberg. Fordom Lemburg eller Lövenburg. Polska Lvov. Huvudstad i österrikiska kronlandet Galicien. Ligger vid Peltev en liten biflod till Bugg. I en djup, trång kitteldal vid järnvägen mellan Krakow och Cernowitz. I början av 19 århundradet var Lemberg en liten befäst stad med flera stora byar i sitt omedelbara grannskap. Men 1811 nedrev hos murarna och vallarna vilka förvandlades till promenader och byarna har var sedan småningom blivit förstäder. Den gamla egentliga staden upptager endast 24 hektar. Förstäderna sträcker sig över 31 kvadratkilometer. Under 16 och 17 århundradet var det stora antalet kyrkor och kloster det mest utmärkande för Lemberg. Nu har det omkring 30 romersk och grekisk-katolska kyrkor, ett dussin kloster jämte några kyrkor och kapell tillhörande andra bekännelser. 
Lemberg är säte för Galiciens ståthållare ämbete, Lantdagen, den ena av landets överrätter och tre ärkebiskopar, en romersk-katolsk, en grekisk-katolsk och en armenisk, en evangelisk superintendent och en överrabin. Främst bland bildningsanstalterna står universitetet, stiftat 1784 av Josef den andra, förnyat 1817 av Frans den första, med ett betydande bibliotek, botanisk trädgård med mera. Dessutom finns två prästseminarier, tre gymnasier för polacker, tyskar och rutener, en teknisk akademi med flera läroanstalter. Det av Greve Ossolinski grundlagda nationalinstitutet äger ett i synnerhet för polsk litteratur viktigt bibliotek, 81 000 band, 3 000 handskrifter och fornsakssamling. 1880 hade staden 109 726 invånare, av vilka omkring hälften är romerska katoliker. Lemberg är landets förnämsta industri- och handelsplats samt driver en betydande handel med lin, hampa, linnevaror, läder, honing och vax, men huvudsakligen med fårull. Leopolis anlades omkring 1259 av den rutenske försten Leo Danilovic. 1340 erövrade staden av polske konungen Kasimir den Store, vilken gav den Magdeburgisk rätt. Synnerligen viktig såsom handelsstad blev Lemberg sedan genom Konstantinopels erövring av turkarna 1453 sjövägen till östra Europa spärrats. I slutet av augusti 1704 intog staden av Karl den XII. Vid Polens första delning 1772 kom den till Österrike. Uppgift om artikelförfattare saknas, tryckt och utgivet 1885. I det här så dyker upp flera artiklar om det här som heter Lillryssland och Lillryssarna och Lillryska språket. Lillryska språket Även kallat ruteniska, hör till den slaviska grenen av den indoeuropeiska språketten. Splittrat i flera dialekter talas språket nu av mer än 16 miljoner i Ryssland och Österrike-Ungern. Jämte storryska bildar lillryskan den östra gruppen av slaviska språk, östslaviska. Den lillryska ortografin är till följd av de ogynnsamma yttre förhållanden under vilka språket och litteraturen befinner sig föga stadgad. Den vanligaste är den så kallade Kulishovka, så kallad efter sin upphovsman Kulish, som går en medelväg mellan etymologisk och fonetisk skrivning. I Galicien söker ett parti hålla språket så nära kyrkoslaviska som möjligt även i skriften. Dessutom får man se rent fonetisk stavning i emigranttryck. I Ryssland gäller officiellt lillryskan som en dialekt. Förvaltningens och undervisningens språk från och med folkskolan till och med universitetet är även inom lillryskt område storryska. Vetenskapliga eller religiösa skrifter får ej tryckas på lillryska, ej heller skolböcker, vitterlitteratur blott med vissa inskränkningar. Emellertid förstår stor och lillryssar ej varandras tal. Avståndet emellan deras språk är ungefär som emellan svenska och platttyska eller emellan spanska och italienska. Polska patrioter och sin sida vill jag anse lillryska som en avart av polska. 
Artikeln författad av Johan August Lundell, fonetiker och språkforskare, professor vid Uppsala universitet, tryckt och utgiven 1885. Jag, jag tror från, från vår svenska, vår svenska horisont att vi är nog fruktansvärt bortskämda och fruktansvärt mm. naiva som så att säga går runt och, och det har ju sagt så många gånger de senaste decennierna att liksom vi går runt här i Sverige och tror att det är vi som är normen och alla andra är undantaget. Nej! Mm. Det är övriga världen som är normen. Det är vi mm. som är undantaget. Vi kan inte sätta oss in i den här typen av vad ska man säga, konflikter för att eh, vi, vi, vi har ingen historia av det. Lillryssarna Ryska Malorossi, Malorossiane, är då ett slaviskt folk bosatt huvudsakligen i södra Ryssland och östra Galicien genom språk, lynne och historia nationellt skilt från storryssarna. Lillryssarna befolkar inom det nuvarande ryska riket icke blott det så kallade Lillryssland, det vill säga guvernementen Kiev, Poltava, Chernigov och Kharkov, utan också sydligaste delen av guvernementet Kursk. Södra hälften av guvernementet Voronezh, stora sträckor av de donske kosakernas land, i synnerhet norr om Taganrogska viken, och en mängd kolonier längre österut i guvernementen Astrakhan, Saratov och Samara, samt ett vidsträckt område norr om Kuban, öster om Asovska sjön. Svarta havskosacker, kubanska kosacker. Av nya Ryssland som intill senare hälften av 18 århundradet innehades huvudsakligen av turkar och tatarer är guvernementen Jekaterinoslav och Kherson huvudsakligen koloniserade av lillryssar. Taurien åter, Krimska kanatets område av storryssar. Medan Bessarabien är delat mellan lillryssar och rumaner. Rent lillryska är och av gammalt Podolien och Volynien, nu även södra delarna av guvernementen Minsk och Grodrio samt inom Kongresspolen, de östra delarna av Lublin och Sidlek. Inom österrikisk-ungerska monarkin utgör lillryssarna, där kallade rutener eller rusiner, huvudmassan av befolkningen i nordvästra delen av Bukovina. Östra Galicien till floden Sann samt inom Ungerns gräns på Östkarpaternas södra sluttning. Lillryssarna beräknas till 16 miljoner 370 000, därav en halv miljon i Ungern, 2,5 miljoner i Galicien och Bukovina. Till religionen är då 160 000 av de ungerska rutenerna reformerta, de övriga grekiska katoliker eller unerade greker. Redan under förstendömernas tid visade sydvästra Ryssland andra former för stads- och samhällslivet än dem som gjorde sig gällande i nordöst. I nordöst offrades den enskildes frihet och rätt för statens krav och förstens godtycke, medan de sydvästra förstendömernas och Novgorods författning var väsentligen demokratisk. Under den tid, från och med början av 14 århundradet till och med slutet av 18:e, var under lillryssarnas historia helt eller delvis är förenad med Litavens och Polens, är kosackväsendet det handgripligaste uttrycket för lillryssarnas politiska och sociala ideal. Polackernas angrepp på deras personliga, ekonomiska och religiösa frihet ledde till polska rikets undergång. 
Medan hos storryssarna familjebandet i hög grad inkräktar på individens självbestämningsrätt står lillryssarna i detta avseende ungefär på samma ståndpunkt som västra Europas folk. Religionen är hos lillryssarna mera en inre angelägenhet men uppgår för storryssen huvudsakligen i yttre bruk och stadgar. Därför kan bland lillryssarna icke finnas raskolniker. Överhuvud är lillryssen mera idealt anlagd och livligare. Han älskar naturen och har ett utpräglat skönhetssinne. Den lillryska folkdikten är utomordentligt rik och har ett högt poetiskt värde. Anmärkningsvärt är att i folkets hågkomst de äldsta minnena från förstetiden nästan fullständigt försvunnit. De återfinns numera huvudsakligen blott i stor rysk tradition och undanträngts av kosaktiden och dess möten med turkar, tatarer och polacker. Artikeln författad av Johan August Lundell, fonetiker och språkforskare, professor vid Uppsala universitet, tryckt och utgiven 1885. Det är ju riktigt naturligtvis. Så kan man ju säga. Men du, jag tänker på om, om vi skulle... Det finns ju... Det finns ju folk som har gått på pumpen i Ukraina för. Ja. Eh, ja, ja. Vi var inne på det lite tidigare här med Karl XII och Poltava. Ja. Mm. Eh, man skulle kunna, och det är ju precis där nu som ryssarna i de krokarna liksom får, har betydligt svårare att kriga än vad de hade trott. Sen ja. har vi redan inom några dagar när vi släpper det här avsnittet så kan det ha hänt massor som oh, ja. gör att oh, det här kommer på skam. Oh, ja. Men jag funderar på om vi skulle gå ut på en liten artikel om Poltava. Ja, jag tycker ju att det är så roligt med denna familjebok eh, apropå det då att eh, en, en av de här artiklarna som du har läst upp eh, var ju skriven av en eh, någon på Statistiska centralbyrå. Men, men nu om, om vi ska liksom gå ut här på Poltava, nej då är det min sann en överste löjtnant Karl Otto Nordensvan vid generalstaben chef för Kungliga krigshögskolan som har det här slarvar vi det. inte bort nej, på någon liten nej, 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 ingen statistiker <laughs> ingen geolog ingenting sånt utan det här tar jag hand om själv alltså jag hade en gång jag vet inte vad det tog vägen men generalstaben gav ut någon gång i början på 1900-talet ett praktverk alltså som hette Karl XII och och nu ska du lyssna här. Det var fyra tjocka böcker i ganska stort format. Där liksom, ville du veta någonting? Det, det handlar ju inte om Karl XII så mycket som person och så. Utan det, var ju, det handlar ju bara om kriget alltså. Mm. Och honom som fältherre. Och alltså fyra tjocka böcker. Myllrande med, med text och kartor och bilder på precis allting. Men sen alltså, den, 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 den måste ju ha varit, jag kan den ha varit 1,20 gånger 90 en det är gigantisk, det. Ja, ja, det var en gigantisk <laughs> kartmapp med alla ja. dessa kartor då över alla fältslag så att man liksom verkligen det var bara att liksom ställa upp tändsoldaterna på, mm. på stora biljardbordet och liksom börja så skjuta fram ja, dem i kulorna, ja, och så se om det var möjligt att kanske ha vunnit detta, detta slag i Poltava ja. Men Poltava får man inte känslan av att de var i närheten av att vinna Absolut inte, nej, 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 nej. Men, men, men det där, det är frågan Det är ju intressant eh, Att denna 
fråga tas ju upp med jämna mellanrum fortfarande. Det är ju så i historikerskrået att det finns liksom tre områden bland svenska historiker som, som forskas om. Liksom. Och det ena är ju medeltiden naturligtvis med en person som Dick Harrison till exempel som företrädare. Sen mm. har du naturligtvis andra världskriget, Sverige under andra världskriget. Och sen har du förstås stormaktsväldet. Och eftersom det är så många som rör sig i det fältet så... Det är det lite den svenska historiens smörgåsbok? Ja, jo, det är ju det. Ja, ja, ja. Gud, ja, ja. Nej, men, men, men liksom snart på något sätt, och just vad det gäller Karl XII och Stora Nordiska kriget så verkar det som att vi snart... Det är ju så uttjatat och söndertröskat liksom, så att snart mm. ser man ju nästan fram emot boken bilderboken till bords med Karl XII. <laughs> För så här, du vet, kaffebordsboken med klassiska bilder över någon buffet. Mycket koldolmar förstås. Ja, ja. <laughs> oh, såklart. Ja, ja, ja. Ja. Stora koldormsboken. Ja, Poltava. I Sverige oftast skrivet Pultava. 1. Guvernement i Lillryssland, Ukraina. Begränsat i norr av Tjernigov, i öster av Kursk och Kharkov, i söder av Jekaterinoslav och Kherson samt i väster av Kiev. Har en areal av 49 895 kvadratkilometer och en folkmängd av omkring 2 420 000 personer. De flesta lillryssar jämte omkring 20 000 storryssar, 1 000 vitryssar, 2 000 polacker, 1500 tyskar. Judarnas antal uppgår till omkring 40 000. Landet bildar en vågig, skoglös slätt av 150-180 meters höjd över havet. Den är i allmänhet mycket bördig, med undantag av några sandiga trakter. Alla floderna tillhör Dnepers flodområde. Huvudfloden Dnieper bildar västra gränsen och upptager inom Poltava byfloderna Trubesh, Sula, Psiol, Vorskla och Orell. Jordbruk och ladugårdsskötsel är huvudnäringar och lämnar betydligt överskott för export. Jämte de vanligaste sädeslagen vete, råg och havre odlas oljeväxter och tobak. Trädgårdsskötsel idkas i stor skala, i synnerhet odling av körsbär och plommon och beredningen av konserverad frukt är en viktig industrigren. I vissa trakter, särskilt kring Lubori, odlas medicinalväxter som specialitet. 2. Huvudstad i ovannämnda guvernement på högra stranden av Vorskla vid järnvägen mellan Jelisavetgrad och Kharkov. Omkring 41 000 invånare. Staden är byggd på en platå och omgivs av flera av kosaker bebodda förstäder jämte en tysk koloni. De äldsta byggnaderna är Krestovodsvijenski-klostret från 1650 och en träkyrka som besöktes av Peter den första efter segern vid Poltava. Staden har två lyceer, en realskola, en kadettskola, ett teologiskt seminarium och tvänne högre flickskolor. Industrin är obetydlig. De förnämsta fabrikerna är en tobaksfabrik och ett garveri. Årligen hållas fyra stora marknader, den första i juli som besökes av 30-40 000 personer och där ull bildar förnämsta handelsvaran. Staden omnämnes i ryska analer 1174 under namnet Ltava. 
Vida bekant har Poltava blivit genom slaget den 28 juni enligt Gustavians kalender 1709. På våren 1709 stod Karl XII på Vårsklaflodens högra strand och belägrade Poltava, vars inneslutning börjat den 4 april. Mindre av nödvändigheten att taga denna befästa stad än att sysselsätta sina trupper och att dölja deras ringa styrka. Denna hade nämligen från 41 000 man i juni månad 1708 sjunkit till 18 000 stridbara förutom 3 000 kosaker. Tsar Peter stod med ryska armén 50 till 60 000 man och 72 kanoner på vänstra stranden av Vorskla men ville övergå floden för att undsätta Poltava. Efter en skenövergång den 17 juni söder om Poltava, vid vilket tillfälle Karl XII sårades i foten, gick Peter den 20 samma månad över floden norr om staden och förlade sina trupper i ett icke långt ifrån denna inrättat befästläger, bredvid vilket en rad skansar uppfördes. För att komma ur sitt förtvivlade läge beslöt Karl XII att gå till anfall den 28, oaktat han därtill kunde använda föga mer än 12 000 man med fyra kanoner. De övriga måste av brist på krut lämnas vid trossen. Svenska armén som denna dag anfördes av general Rensköld uppbröt tidigt på morgonen. Vänstra flygen under general Kreutz och Sparre stormade ryssarnas yttersta högra skansar och drev det bakom dessa uppställda kavalleriet i oordning tillbaka mot ett kärr samt förföljde ganska långt. Mitten som utgjordes av huvuddelen av infanteriet under general A. Levenhaupt tog några skansar och ryckte fram mot ryska lägret. Högra flygen under generalerna Schlippenbach och Ros rönte starkt motstånd och dess anfall mot de yttersta vänstra skansarna avslogos två gånger. Därigenom skildes denna flygel från återstoden av armén. När tsar Peter märkte detta skickade han mot den samma överlägsna krafter då den lilla styrkan blev tillintetgjord. Under det denna dödskamp utkämpades stod svenskarnas vänstra flygel stilla och drog sig deras mitt åt vänster, varefter armén gjorde frontförändring åt höger så att den fick ryska lägret mitt framför sig och en skog bakom sig. Tsar Peter lät då föra fram alla sina trupper och uppställde dem på två linjer framför svenskarna. Klockan tio ging och dessa till anfall. Ryssarna Mottog och dem med eld och svängde snart fram båda sina flyglar mot svenskarnas flanker. Dessas ringa skara kämpade med förtvivlans mod mot den mångdubbla övermakten men saknade ammunition och måste vid middagstiden vika. Karl den tolfte fördes i början av striden omkring i en bärstol, nu förvarad i Moskva, men lät sedermera lyfta sig upp på en häst. Sedan svenskarna nödgats vika lyckades konungen på eftermiddagen i lägret hopsamla större delen av sina återstående trupper och tågade under de följande dagarna ned för Vorskla till dess utflöde i Dnieper. Det visade sig omöjligt att där föra trupperna över floden medan inga anstalter vore på förhand vidtagna för en sådan händelse. Det lyckades emellertid Karl den tolfte att med Masepa och 13 till 1500 följeslagare komma över Dnepir varifrån de tog vägen till Turkiet. 
Den kvarblivna styrkan, 13-14 000 man, av vilka omkring 5 000 sjuka och sårade, under befäl av Levenhaupt, blev innestängd av de förföljande ryssarna under Menshikov och nödgades den 1 juli genom kapitulationen vid Perevolochna giva sig fången. I slaget förlorade svenskarna omkring 4 000 man. De fallna jordades i en gemensam grav över vilken uppkastades en omkring 20 meter hög kulle, den ännu så kallade svenska graven, som krönes av en rund plattform där inom en inhängnad av järn ett kors med rysk inskrift reser sig. Ett annat minne av slaget utgör det nyligen bildade så kallade Svenska museet i staden Poltava, i vilket sammanförts vapen, uniformspersedlar, böcker och anteckningar, mest reglementen och bönböcker, som tillhört de i slaget stupade eller fångna svenskarna och som förut varit spridda i staden och dess omnöjd. Slaget vid Poltava var av världshistorisk betydelse i det att svenskarnas nederlag och dess följder berövade dem frukterna av ett århundrades militära ansträngningar och framgångar samt sålunda gjorde slut på Sveriges stormaktställning. Åt Ryssland beredde segen icke blott befrielse från en invasion vars faror icke kunde mätas och ett tillfälligt övertag över svenskarna. Den bildar även utgångspunkten för Rysslands fruktansvärda inflytande på det civiliserade Europa. Om slaget vid Poltava och dess betydelse skrev Karl den XII från Otschakov vid Svarta havet den 11 juli 1709 till defensionskommissionen. Citat. Dock är hänt att den 28 förledne månad genom ett öde och olyckligt tillfälle de svenska trupper lidit avbräck ut i ett fältslag vilket är skett alldeles inte genom fiendes stridbarhet eller myckenhet. Till fienden har i förstående allstadigt blivit driven utan själva orten och lägenheten har varit så fördelaktig för fienden samt befäst så att därigenom de svenska har haft förlust som utav stor åtrå till fäktandet oaktat alla fiendens fördelar har var fienden allstadigt angripit och förföljt varpå sedan har hänt att mestedelen av fotfolket blivit förlorat och själva rytteriet lidit en stor avbräck. Denna förlusten är fuller stor, dock är man betänkt att finna utvägar, att fienden härigenom ej ska vinna någon överhand, ej heller den ringaste förmån. Artikeln författad av Karl Otto Nordensvan, överstelöjtnant vid generalstaben, chef för Kungliga krigshögskolan, tryckt och utgivet 1880.